0: « Sachez clairement que Jésus est le Christ et croyez cela sans vaciller. » Jean 10, verset 17 à 27. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. » Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Dans Jean X, le Seigneur a continué à dire qu'il était le Christ. Il est écrit au verset 23 et 24. « Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiens-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Quand Jésus était sur la terre, beaucoup de Juifs pensaient qu'il les amenait dans la confusion. Ils pensaient qu'ils étaient de bons Juifs, mais Jésus trompait et écartait beaucoup d'entre eux qui déviaient. C'est pour cela qu'ils demandaient à Jésus de dire franchement s'il était réellement le Christ. Le mot « Christ » signifie « être loin », ce qui implique l'approbation de Dieu le Père. Tout le monde qui était approuvé, désigné et utilisé par Dieu dans la Bible était un homme ouin. Les rois d'Israël étaient désignés par Dieu. Le premier roi d'Israël était Saül et le deuxième roi était David. Les deux ont été oints par des prophètes. Oint signifie que Dieu l'a prouvé. Cela signifie que son autorité a été donnée par Dieu. En plus des rois, les prophètes et sacrificateurs étaient aussi tous oints. Parfois de l'huile d'olive était versée sur la tête de la personne étant ointe. Quand les rois, sacrificateurs et prophètes étaient désignés, ils étaient tous soins sur la tête. Spirituellement, cela signifie que Dieu le Père versait le Saint-Esprit sur eux et en faisait ses gens pour faire son œuvre. Les Juifs dirent à Jésus « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement ». Ils n'avaient pas idée que Jésus était effectivement le vrai Christ envoyé par le Père pour faire l'œuvre du salut de tous les gens de ce monde de leurs péchés. Il était prophétisé dans l'Ancien Testament « Voici, la Vierge concevra et elle portera un fils, son nom sera Emmanuel. » Et le mot « Emmanuel » signifie « Dieu avec nous ». Dieu le Père avait promis à répétition d'envoyer le Sauveur. Ce Sauveur n'est autre que Jésus-Christ. Le mot « Jésus » signifie le Sauveur, et le mot « Christ » signifie le Roi. La Bible dit qu'il est le Roi des Rois, le Créateur et le Messie, qui est venu pour nous sauver du péché, et il a accompli le ministère de prophète en nous disant cette vérité. Les Juifs dirent à Jésus « Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Alors Jésus leur dit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Même si le Seigneur leur avait dit ouvertement, ils ont refusé de croire. Il leur avait dit plusieurs fois que le Père l'avait envoyé, que le Père travaillait à travers lui et que le Père l'a prouvé. Il est écrit en Jean chapitre 1 « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La Bible parle de cela continuellement depuis le commencement. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver du péché, a fait ce monde, est venu pour faire briller la lumière de salut dans ce monde, et nous a sauvés en nous délivrant des ténèbres. Les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament ont aussi parlé de Jésus comme le Messie et le Sauveur à venir, et quand le temps est venu, Jésus-Christ est venu sur cette terre par le corps d'une vierge. Étant venu ainsi, et Jésus a fait son œuvre de salut comme promis, et a dit ouvertement qu'il était le Christ même, mais les Juifs refusaient de croire. Donc Jésus leur a dit que Dieu était son Père et qu'il avait existé même avant Abraham, mais ils n'ont toujours pas cru il y a très peu de choses que vous puissiez dire à une personne bornée incrédule pour la convaincre autrement. Donc le Seigneur dit au verset 27 Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Créateur, et qu'il nous a sauvés par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceux qui croient cela croient que Jésus est le Fils de Dieu, le Père, Dieu lui-même, le Créateur, le Sauveur et le Messie, qui a fait deux des fils et filles de Dieu au lieu des ténèbres. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, mais aussi le Créateur qui a fait l'univers et le Sauveur qui nous a sauvés. Ceux qui ne croient pas cela ne sont pas les brebis de Dieu. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ceux qui croient que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, croient que Dieu le Père a effectivement envoyé son Fils unique dans ce monde comme le Sauveur, qui a expié tous leurs péchés avec l'eau et le sang et les a ainsi sauvés. Il n'y a pas de raison que quelqu'un ne croit pas cela comme il est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Romains 1, verset 20 Dieu a pleinement révélé ce que nous devons savoir de lui à travers la nature et sa parole. Donc si quelqu'un reconnaît Dieu alors il reconnaîtra aussi Jésus le Fils de Dieu. Pour que nous soyons sauvés, Jésus devait venir comme le Sauveur, être baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, mourir à la croix, ressusciter des morts, et devenir le Sauveur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'y avait pas d'autre moyen. Le seul moyen pour que vous et moi soyons sauvés était que Jésus naisse sur cette terre, soit baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, meure à la croix, ressuscite d'entre les morts et par là nous sauve, et c'est par la foi que nous obtenons notre salut. Serions-nous sauvés du péché en vivant vertueusement et faisant de bonnes œuvres Entre tous les nombreux millions de gens, qu'est-ce qui est si supérieur chez nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous soyons sauvés de nos péchés, devenions enfants de Dieu le Père, et soyons bénis corps et esprit comme le soleil qui se lève Il n'y a pas d'autre moyen que notre foi en Jésus. La Bible dit «« Il n'y a pas d'autre nom sous les cieux qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Cela signifie qu'il est impossible d'atteindre le salut en croyant en quelqu'un d'autre que Jésus. Il a été dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur dit qu'il nous connaît, nous, ceux qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À cause de ce fait, nous le connaissons aussi et le suivons. C'est naturel. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce monde, mais certains croient que Jésus est leur maître, leur créateur et leur sauveur, et qu'il a expié tout leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, il y a aussi ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit. En d'autres termes, certaines personnes dans ce monde croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais d'autres non. Que les gens croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ou pas dépend du fait qu'ils soient réellement des enfants de Dieu ou pas. Autrement dit, cela ne dépend pas de la propre volonté de quelqu'un, Dieu est notre sauveur, la vérité, le chemin et la vie. Dieu est la vérité. En dépit de cela, les gens ne peuvent pas atteindre leur salut parce que leurs cœurs sont méchants et pleins de doutes, donc ils ne croient ni ne reconnaissent la justice de Dieu, son amour et l'évangile de l'eau et l'esprit donnés par Dieu. Mais Dieu est parfait, il dit qu'il nous connaît, Dieu sait tout de nous. Il n'y a pas de raison pour laquelle nous ne serions pas capables de le suivre « Dieu manque-t-il de quelque chose pour que nous soyons incapables de croire en lui et de le suivre Jésus-Christ manque-t-il de quoi que ce soit ?» Ceux dans ce monde qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne croient pas dans cet évangile parce qu'ils ne sont pas les brebis de Dieu. Vous pouvez alors vous demander « Dieu a-t-il choisi les uns et pas les autres ?» La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Dieu a aimé le monde. Il n'est pas dit ici qu'il ait aimé certains et pas d'autres. Bien sûr, nous pourrions trouver la notion dans la Bible que Dieu aime certaines personnes mais pas d'autres lorsqu'il est écrit « J'ai aimé Jacob mais j'ai haï Esaü » Malachie 1, verset 2 à 3. Ceux que Dieu aime sont ceux qui sont comme Jacob. Ceux que Dieu est sont ceux qui sont comme Esaü, qui sont donc ces gens. Ceux qui sont comme Jacob sont faibles et dans la tromperie mais ils se connaissent bien eux-mêmes et donc... Plutôt que se confier en eux-mêmes, ils s'appuient sur la foi de leurs parents dans la chair, c'est-à-dire qu'ils croient dans l'éternel Dieu. Mais les gens comme Esaü ne voient pas le besoin du Dieu de leur père et mère, ils croient dans leurs propres choses ici et là. Les gens comme cela frappent et tuent une bête sauvage et l'amènent chez eux en la portant sur leur épaule pour faire un repas spécial et se vanter de la façon dont ils ont tué l'animal aujourd'hui, et se prévaloir de leurs propres forces et capacités. Mais nous devons savoir que Dieu hait ceux qui sont arrogants comme cela, en se confiant dans leurs propres forces charnelles. Spirituellement, ce genre de gens n'ont pas besoin de croire dans la justice de Dieu puisqu'ils pensent qu'ils sont eux-mêmes bons, justes, droits, forts et intelligents, alors que tous les autres sont injustes et tout simplement clairement stupides. Ils sont convaincus que ceux qui croient en Jésus sont faibles et fragiles et que seuls les faibles croient et s'appuient sur Dieu, alors que les gens forts comme eux-mêmes n'ont absolument pas besoin de se confier en Dieu. C'est ce genre de personnes que Dieu est. Combien pourrait-il être intelligents s'ils sont intelligents Ils seraient morts en cinq minutes s'ils ne respiraient pas. Qu'y a-t-il de quoi être réellement si arrogant Ils sont comme des nains se demandant qui est grand, alors qu'ils ne peuvent même pas survivre s'ils sont infectés par une toute petite bactérie. Donc Dieu est ces gens. Et il aime ceux qui connaissent leurs insuffisances et s'appuient totalement sur Dieu, bien que Dieu aime toute personne dans ce monde. Il a en horreur ceux qui se vendent de leurs propres mérites, même en faisant cela dans sa présence et disant Je n'ai pas besoin de ton aide, je peux bien vivre par mes propres forces, merci beaucoup. Peut-être que c'est même moi qui devrais t'aider. Dieu les appelle arrogants et orgueilleux, rien de plus que les serviteurs de Satan. Donc nous voyons qu'il y a deux sortes de gens il y a ceux qui connaissent leurs insuffisances et faiblesses et qui désirent réellement s'appuyer sur Dieu. Ceux qui savent que Jésus-Christ envoyé par Dieu le Père n'est pas seulement le vrai Dieu qui a créé l'univers et leur vrai Messie qui les a sauvés, mais aussi le Seigneur de la vie qui leur a donné la vie éternelle. C'est à ces gens-là que Dieu donne le vrai salut et la vie éternelle aussi, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu aime les gens qui croient dans la parole de Dieu exactement telle qu'elle est, et qui s'appuient sur Dieu et le suivent parce qu'ils sont insuffisants, parce que Dieu sait tout de leur faiblesse. Donc ceux qui connaissent vraiment leurs limites et écoutent la parole de Dieu disent « Je crois en Dieu peu importe ce que disent les autres, je m'appuie sur lui. Plus je connais Jésus-Christ, plus il est majestueux et précieux. Ces gens sont bénis devant Dieu. » Cependant, ceux qui ne croient pas ou qui refusent de croire dans la justice de Dieu pensent qu'ils sont trop intelligents et disent ceci « Jésus ne peut pas être le fils de Dieu. Ne s'est-il pas appelé lui-même fils de Dieu Donc cela veut-il dire qu'il est venu de Dieu s'il avait été fait par Dieu le Père, comment pourrait-il être une créature et divin Ces gens qui croient dans leur propre force, argent, sagesse et intelligence sont tous des gens insensés. Dieu parle des insensés dans les psaumes, disant que ceux qui ne réalisent pas leur honneur sont comme les bêtes qui périssent. Psaume 49, verset 20. Pour que Dieu fasse des humains ses enfants, il les a créés à sa propre image. Dieu a permis des difficultés dans ce monde pour que les gens le cherchent, s'appuient sur lui et reçoivent ainsi les bénédictions données par Dieu pour naître de nouveau et jouir des bénédictions éternelles et de la vie éternelle. C'est dans ce but que Dieu les a faits, et certaines personnes ne reconnaissent toujours pas cela, ne réalisent pas leur honneur, ne réalisent pas et ne s'appuient pas sur l'honneur de Dieu. Ces gens sont destinés à mourir, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Le Seigneur dit cela nombreuses fois lorsqu'il était sur cette terre. En Jean chapitre 10 de la lecture d'aujourd'hui, Jésus dit «« Mon Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » En d'autres termes, le Sauveur a dit qu'il donnait sa vie sur cette terre. Dieu le Père aime Jésus comme cela parce que notre Seigneur a accepté tous nos péchés en étant baptisé et a abandonné sa vie à la croix. Puisqu'il a accompli l'œuvre du salut de tous nos péchés, en obéissance à la volonté de Dieu le Père, la vie de Jésus n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre pouvait prendre, mais c'est quelque chose qu'il a donné de sa propre volonté. Il dit qu'il abandonnerait sa vie pour ses brebis et son peuple. Il dit qu'il avait le pouvoir de la donner et de la reprendre. Cela signifie que Jésus a reçu ses pouvoirs de Dieu le Père. Combien ce passage est simple alors Ceux qui croient à la parole de Dieu comprennent que Jésus n'est pas mort parce qu'il était sans puissance. Bien qu'il soit vrai que Jésus a été crucifié à mort sur cette terre, ce n'est pas parce qu'il était sans puissance. Regardons un exemple dans la Bible. La dernière nuit avant d'être arrêté, Jésus est allé au Mont des Oliviers pour prier, et pendant qu'il priait Dieu le Père pour que sa volonté soit faite, Judas est venu vers Jésus accompagné de soldats romains et de souverains sacrificateurs. Ils sont venus armés d'épées, de lances et de torches. Judas a embrassé Jésus. Quand les Juifs se saluaient en ce temps-là, il était coutumier de se souhaiter la paix l'un à l'autre, disant « Shalom » et de s'embrasser sur les deux joues. Cela confirmait qu'il n'était pas ennemi. Judas avait dit au souverains sacrificateurs et aux soldats romains que celui qu'il embrasserait serait Jésus qu'il cherchait. La Bible décrit cette scène de l'arrestation de Jésus à Gethsémané comme suit. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ils lui répondirent Jésus le Nazaréen. Jésus leur dit « C'est moi » et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Jean 18, versets 3 à 6. Jésus a-t-il essayé d'échapper ou s'est-il volontairement livré Il n'a montré aucune résistance à son arrestation pour qu'il puisse donner sa vie pour nous tous. Le Seigneur est le Maître qui a créé tout l'univers et toute l'humanité. Les soldats romains ne pouvaient pas prévaloir sur lui avec des armes et outils. Même s'ils avaient une armée d'un million, Jésus aurait pu les tuer avec une seule de ses paroles sur place. S'il l'avait fait, ils seraient tous morts instantanément. Ce n'est pas parce que Jésus était sans puissance qu'il a été arrêté par les souverains sacrificateurs et les soldats romains et frappé. Le Seigneur a donné sa vie volontairement parce qu'il avait pris tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé, parce qu'il devait porter la condamnation de ses péchés et parce qu'il pouvait nous sauver du péché et pour obéir à la volonté de Dieu le Père. Il a abandonné son corps à la croix puis est mort à notre place. La vie de Jésus a été donnée et reprise par lui-même. C'est ainsi qu'il nous a sauvés, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit, en étant baptisés, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts pour nous. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent recevoir la vie éternelle et la rémission des péchés. Mais ceux qui ne croient pas ou refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit viennent avec toutes sortes d'excuses pour leur incrédulité. Ils disent « Comment puis-je croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit La Bible, c'est l'histoire des Juifs, donc comment puis-je y croire comme la vérité ultime du salut ?» Ils protestent si fortement même si leur intelligence pâlit en comparaison avec la sagesse de Dieu. Ils sont insensés, ignorants, et ce qui est pire, c'est qu'ils sont si bornés mais il continue de venir avec une excuse après l'autre et de refuser avec entêtement de croire en Dieu. À travers toutes les choses que notre Seigneur a faites sur cette terre au nom de Jésus, nous pouvons voir qu'il est effectivement le Fils de Dieu. N'est-il pas allé au Mont des Oliviers pour prier avant d'être crucifié Même si Jésus était Dieu, il savait très bien combien cela serait terrible pour lui d'être crucifié sur une croix romaine. C'est pour cela qu'il a prié. Et honnêtement demandé au Père d'éloigner cette coupe de souffrance si possible Puisque Jésus avait pris tous les péchés du monde, il devait être crucifié pour porter la condamnation de ses péchés. Mais il a demandé à son Père s'il était possible que l'humanité soit sans péché sans que lui ne soit crucifié. Mais Dieu le Père ne peut pas mentir et il ne peut pas abolir la loi du salut et le jugement qu'il a établi. L'homme parle avec une langue fausse de différentes choses de sa propre bouche. Alors que les gens peuvent faire des promesses et les changer, la promesse de Dieu ne peut pas être altérée. Donc parce que Dieu a dit que le salaire du péché c'est la mort et qu'il jugerait et mettrait infailliblement à mort tous ceux qui ont du péché, il a décidé d'envoyer son Fils pour nous délivrer du péché et de la mort. Et en faisant que Jésus reçoive le baptême de Jean-Baptiste, Dieu a transféré tous nos péchés sur Jésus une fois pour toutes. Ainsi le Père devait rendre son jugement du péché sur son Fils Jésus-Christ. En d'autres termes, il devait mettre Jésus à mort en des termes physiques. Ce n'était autre que la terrible souffrance de la croix c'est pour cela que Jésus a obéi à la volonté de Dieu le Père. Quand nous regardons à ce que le Seigneur a fait quand il est venu sur cette terre, nous pouvons voir qui est réellement Dieu le Père. Bien qu'aucun de nous n'ait jamais rencontré Dieu le Père à l'œil nu, nous pouvons toujours savoir qui il est. En d'autres termes, par Jésus, nous voyons Dieu le Père même. Dieu nous a permis de réaliser « Oh, c'est ainsi qu'est réellement Dieu le Père. Il est le Dieu d'amour, il est le Sauveur, il est le Messie. » Il est le Dieu de miséricorde, mais il est aussi le Dieu de justice. Il sauve ceux qui méritent d'être sauvés et juge ceux qui méritent d'être jugés sans faute. En bref, à travers Jésus, nous pouvons savoir qui est Dieu le Père. Donc ceux qui croient en Jésus acceptent Dieu le Père et ceux qui croient en Dieu le Père peuvent recevoir Jésus comme leur sauveur. Ceux qui reconnaissent l'amour de Dieu peuvent recevoir Jésus comme leur sauveur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Je reconnais que Jésus est mon sauveur » Je n'essaye pas de vous forcer à avoir la foi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu le Père, mais en même temps, il est aussi mon Dieu et mon Sauveur. Je crois que Jésus m'a sauvé du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et je crois que Christ a porté mes péchés en étant baptisé, et mort à la croix à ma place, et est ressuscité d'entre les morts à ma place pour me ramener à la vie. Croyez-vous aussi en Jésus comme cela Ceux qui ne croient pas que Jésus est réellement Dieu et qui ne croient pas ou refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne sont ni les brebis de Dieu ni son peuple. Il n'y a pas besoin de ressentir le moyen de salut de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu aime tout le monde également. Il a expié sans discrimination les péchés de tout le monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour sa part, Dieu le Père a expié tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit par Jésus-Christ. Quel genre de gens croiraient alors en l'amour de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit, et quel genre de gens ne croiraient pas ceux qui sont comme Jacob croient dans l'amour de Dieu et l'Évangile de l'eau et de l'esprit, alors que ceux qui sont comme Ésaü ne croient pas. Pouvez-vous comprendre cela Êtes-vous spirituellement un Jacob ou un Esaü Êtes-vous malin dans la chair N'êtes-vous pas en effet plutôt malin N'avez-vous pas beaucoup de mal et de faiblesse Quelqu'un est-il comme Ésaü Ceux qui sont comme Ésaü disent « Je suis musclé comme cela, j'ai pris différents suppléments, et je pense que je peux tout faire si je me décide à le faire. » donc je n'ai pas besoin de m'appuyer sur l'amour de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Je ne crois pas en autre chose qu'en ma propre force, donc je peux tout faire pour n'importe qui. Je méprise les gens religieux. Je regarde particulièrement de haut ceux qui prétendent avoir été sauvés du péché en croyant dans la justice de Dieu et l'évangile de l'eau et l'esprit. Ce sont tous des idiots. En réalité, ce sont vraiment ces gens-là qui sont des insensés. Pour le communisme, le matériel, c'est son Dieu le communisme est une idéologie matérialiste, donc ses adhérents cherchent seulement le matériel, même s'il y a un Dieu qui a fait ce matériel, il ne s'appuie pas sur ce Dieu mais sur le matériel, qui est alors béni par Dieu. Ce sont ceux qui sont comme Jacob. Quand je me considère moi-même, je suis comme Jacob. L'un de nos ministres a un jour soulevé une pièce de 80 kilos avec un seul bras et a demandé un poids plus lourd, disant que c'était trop léger. J'imagine qu'avec les deux bras, il aurait pu facilement lever 160 kilos. Si ce ministre se confiait seulement dans sa force, il serait devenu un homme comme Esaü. Cependant, il s'est appuyé sur Dieu et continue de le faire même si c'est un homme puissant, et il a conduit les saints par la foi plutôt que se confier en lui-même. Qu'en est-il de nos corps et esprits Sommes-nous débordants de force Sommes-nous des gens pleins de nos propres capacités Force à gagner de l'argent, ne manquant de rien, et inclut la célébrité N'ayant pas besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre et appelant ceux qui se confient en Dieu des idiots complets, nous savons que ce n'est pas ce que nous sommes, nous sommes tous insuffisants. Les humains peuvent sembler de grands réalisateurs, mais ils ne sont rien en réalité. Il est souvent dit que le rêve des gens change quand ils vieillissent. Un enfant peut rêver de devenir président, mais son rêve change pour moins d'ambition quand il grandit, voulant juste devenir docteur et plus tard juste un fonctionnaire et ensuite juste avoir ne serait-ce qu'un travail nous devons savoir combien notre chair est réellement faible, combien nous sommes sans puissance et combien nous sommes insignifiants devant Dieu. Nous devons réaliser son amour et l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Ce sont ce genre de personnes qui s'appuient sur Dieu. Si quelqu'un a de la force, c'est Dieu qui lui a donné cette force. Les gens comme Jacob vivent en s'appuyant totalement sur Dieu et être sauvé en croyant dans l'amour de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit est aussi accompli en s'appuyant sur Dieu. Il est simplement impossible à quelqu'un d'obtenir le salut par sa propre force. S'appuyer sur Dieu et son œuvre, c'est cela la foi. S'appuyer sur Dieu pour nous aider même dans nos affaires quotidiennes, c'est aussi la foi. Pourquoi Parce que nous savons la puissance omnipotente de Dieu. C'est ce que notre Seigneur vivant nous dit aujourd'hui. Le Seigneur a accompli toute justice avec son baptême et le sang, et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père comme le sauveur vivant de tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand Jésus était sur la terre, la plupart des gens de ce temps ne pouvaient pas croire qu'il était le Sauveur ou le Messie. Tout le monde ne croyait-il pas alors Non, beaucoup de gens croyaient, mais il y avait plus de gens qui refusaient de croire. Dans ce temps aussi, la question demeure de savoir si quelqu'un croit en Jésus comme le Sauveur qui est né sur la terre, a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, a été crucifié pour verser son sang à mort est ressuscité des morts et s'est assis à la droite du trône de Dieu et qu'il est toujours vivant, maintenant comme avant. Beaucoup de gens ne croient pas en Jésus comme le Sauveur, et même ceux qui professent croire en Jésus prêchent seulement sa mort à la croix, au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, beaucoup croient aussi cette vérité. Nous les vrais croyants croyons et professons que Jésus a pris nos péchés en étant baptisé et mort à la croix, ressuscité des morts, et qu'il est devenu ainsi notre Sauveur, son baptême signifie qu'il a porté nos péchés, sa mort est notre mort au péché et à la destruction, et sa résurrection est notre résurrection. Comme nous nous appuyons sur Jésus-Christ, nous sommes sans péché parce qu'il nous a sauvés. Je suis certain que vous croyez aussi comme cela. Pourquoi je dis ces choses C'est pour vous demander si vous croyez vraiment que Jésus est effectivement le Fils de Dieu et notre Sauveur, qui nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres termes, Croyez-vous réellement que Jésus est notre sauveur Je vous demande de croire vraiment l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous exhorce à croire que Jésus est le vrai Dieu, le Créateur et notre sauveur. Le mot « Christ » signifie « ou un » qui accomplit la volonté de Dieu le Père, c'est-à-dire celui qui nous sauve du péché. Comme Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, il a pris tous nos péchés en étant baptisé et mort à la croix, ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés du péché une fois pour toutes. Vous devez croire clairement que Jésus-Christ est le Christ. Peu de gens ont commencé à croire cela, mais pourquoi tant de chrétiens refusent ils encore de croire en ce Jésus La raison c'est qu'ils ouvrent la Bible et reçoivent seulement l'enseignement de morale et d'éthique, et leurs dirigeants leur disent de pratiquer la vertu. Faites beaucoup d'offrandes, si vous servez beaucoup et faites beaucoup, vous serez honoré dans l'Église et deviendrez diacre ou ancien. C'est en résumé ce qu'ils enseignent. Puisque les chrétiens sont encouragés seulement à être en compétition entre eux, ils ne s'intéressent pas à qui est vraiment Jésus et comment il a expié leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais plutôt ils veulent juste continuer de faire leurs affaires eux-mêmes pour finir recommandés ou approuver. C'est pour cela qu'ils périssent spirituellement. Simplement, la fraude spirituelle est présente là où l'enseignement de l'évangile de l'eau et de l'esprit manque. C'est comme les modèles de marketing à niveau multiple. Qu'est-ce qu'un système à niveau multiple ou plus simplement système de pyramide Quelqu'un crée une organisation de vente, y inscrit de plus en plus de gens comme vendeurs ou vendeuses, et gagne beaucoup d'argent rapidement. Les églises sont pareilles. Si vous évangélisez et amenez beaucoup de gens, votre rang dans cette église s'améliore. C'est ce que les pasteurs disent réellement à leurs assemblées. Si un membre d'église évangélise beaucoup, fait beaucoup d'offrandes et travaille dur pour l'église, alors il est approuvé. Peu importe qu'il ait reçu la rémission des péchés ou non, c'est pour cela que le christianisme d'aujourd'hui est devenu juste une affaire du monde. C'est le rassemblement de charlatans qui fraudent les autres en utilisant la religion. Je crois que Jésus est venu sur cette terre il y a deux mille ans pour nous sauver, a pris tous nos péchés en étant baptisé à l'âge de trente ans, a été crucifié à mort en portant les péchés du monde et ressuscité d'entre les morts puis est monté à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ est ainsi devenu notre parfait sauveur en venant sur cette terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez tous croire cela. Vous devez le savoir clairement et y croire. Si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous serez certainement sauvés. L'évangile de l'eau et de l'esprit est digne de foi avec Jésus. Puisque nous sommes faibles, il est digne de confiance. Si nous croyons en Jésus et l'évangile de l'eau et l'esprit, nous serons sauvés et deviendrons les enfants de Dieu. Quand un bébé arrive à un an, il peut être capable de tenir debout et faire ses premiers pas, et cela apporte une grande joie à ses parents. De même, après être devenu enfant de Dieu, si vous marchez pas à pas selon la volonté du Père et son plaisir en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, votre foi commencera à grandir quand vous écoutez la parole, puis cela en soi fait de vous l'objet de l'amour de Dieu. Ce n'est pas accompli en offrant quelque chose de vous-même. Combien l'évangile de l'eau et de l'esprit est-il différent de l'évangile de la croix quand on les compare Les gens ne connaissent pas la différence entre les deux évangiles mais ils sont en fait fondamentalement différents l'un de l'autre. Combien ce serait merveilleux si les pasteurs dans ce monde prêchaient et enseignaient l'évangile de l'eau et l'esprit aux assemblées et expiaient ainsi d'abord les péchés des gens puis leur disaient de servir le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils enseignent juste le catéchisme et baptisent qui compte fréquente l'église sans condition. Quand un membre d'église sert bien, les pasteurs en font un diacre et s'il est encore plus esclave et hypocrite, ils en font un ancien. Si quelqu'un dans l'Assemblée échoue dans les affaires, ils lui disent d'aller au séminaire disant que Dieu l'appelle à travers ses difficultés. Quelque chose ne va pas. Un chrétien va-t-il au séminaire théologique pour devenir serviteur de Dieu seulement s'il se retrouve en échec Nous devons savoir et croire clairement que Jésus est notre Dieu et notre Sauveur. Nous devons croire cela clairement. Comme la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », nous devons sans faute connaître cette vérité c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement nous irons droit en enfer depuis nos bons coussins chauds d'église. Un pasteur célèbre a dit un jour qu'alors que ceux qui sont hors de l'église vont en enfer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, le diable emmène beaucoup de chrétiens en enfer à partir de leur fauteuil à coussins. Même si ce pasteur n'avait pas idée de comment naître de nouveau, ses paroles étaient vraies littéralement parce qu'il savait que beaucoup de chrétiens n'étaient pas nés de nouveau Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que beaucoup de chrétiens iront droit en enfer à partir de leur fauteuil Cela signifie que même si les gens vont à l'église régulièrement, ceux qui ne croient pas ou refusent de croire l'évangile de l'eau et l'esprit iront certainement en enfer. Donc quelle est la chose la plus urgente que vous devez savoir et croire Ce n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'on doit d'abord naître de nouveau avant de pouvoir grandir dans la foi, puis l'on peut faire ce qui est bon et servir le Seigneur c'est seulement si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, recevez la rémission des péchés et naissez de nouveau spirituellement, que vous pouvez alors grandir. Comment est-il possible de grandir spirituellement alors que vous n'êtes même pas encore né de nouveau Un bébé grandit-il dans le ventre même si la mère n'est pas enceinte On appelle cela une grossesse imaginaire, une situation dans laquelle une femme montre tous les symptômes de la grossesse même si elle n'est pas réellement enceinte. Cela arrive aussi à des animaux. Mon chien a eu ce cas une fois. Son abdomen grossissait comme si elle était enceinte, mais quand je l'ai emmenée chez le vétérinaire il m'a dit qu'elle avait une grossesse imaginaire. Même les animaux traversent cela. Quand il s'agit du salut, il y a beaucoup de chrétiens qui montrent leur salut imaginaire, c'est ridicule, ils imaginent avoir été sauvés même s'ils ont encore du péché, en disant ⁇ Jésus, tu es mon sauveur, même si je suis pécheur puisque je crois en toi tu m'approuves comme si je n'avais pas de péché ⁇ C'est présomptueux, la Bible dit. « Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille vous serez sauvés. »« À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir les propres enfants de Dieu. »« Cela signifie-t-il que n'importe qui est sauvé s'il reçoit Jésus d'une quelconque façon de son choix ?»« Non, certainement pas. »« Comment le recevons-nous alors ?»« Nous recevons Jésus seulement si nous acceptons qu'il nous a sauvés en venant sur la terre par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. »« Nous devons avoir une claire compréhension » De quand, où, comment et pourquoi Jésus est devenu notre sauveur Le salut s'obtient seulement si nous croyons en Jésus avec cette compréhension claire et saine. Est-ce correct de juste dire que nous croyons même si nous ne comprenons pas réellement Vous pouvez recevoir Jésus-Christ correctement seulement quand vous savez en détail ce qu'il a fait pour vous. Si un étranger complet passait devant votre maison, ouvririez-vous la porte pour l'accueillir chaleureusement Non, bien sûr. Vous diriez plutôt « Que cherchez-vous ici Qu'avez-vous amené ?» Si vous n'avez rien à faire, alors partez, s'il vous plaît. Tout comme vous n'accueilleriez pas quelqu'un qui ne connaît pas vraiment dans votre maison, de même Jésus n'accueillera pas quelqu'un qui ne le connaît pas vraiment. Malheureusement les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas réellement Jésus même s'ils prétendent croire en lui et vivent comme si c'était cela. En fait, ils prétendent faire confiance à un étranger, mais une telle foi aveugle sans compréhension est inutile, avant que vous ne puissiez réellement croire en Jésus, vous devez d'abord comprendre ce qu'il a fait pour vous sauver. Vous devez clairement réaliser que Jésus est votre sauveur qui est venu sur cette terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire cette vérité. Vous ne devez pas prétendre sauvagement croire en Jésus et prêcher à son sujet et ne pas vraiment connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit, c'est de la dynamite. Il apporte la nouvelle joyeuse que le Seigneur a expié tous les péchés du monde. Mais trop de chrétiens sont encore ignorants de ce vrai évangile et disent que tout le monde peut être sauvé s'ils croient juste en Jésus aveuglement. Quand on demande à ce genre de chrétiens, « Puisque vous croyez en Jésus, vous devez être sans péché, n'est-ce pas ?» Ils disent, « Non, ce n'est pas nécessairement le cas. Bien que je croie en Jésus, j'ai encore du péché parce que personne n'est sans péché. Alors que faites-vous pour les péchés quotidiens que vous commettez ?» Ils répondent, « J'ai déjà obtenu la rémission de mon péché originel en me repentant. » mais je dois continuer de faire des prières de repentance chaque jour pour recevoir la rémission de mes péchés personnels. Donc vous me dites que vous avez du péché Oui, j'ai toujours du péché dans mon cœur. Comment peut-il y avoir encore du péché si l'évangile de dynamite a déjà fait exploser et a tout détruit Cela signifie que les pécheurs chrétiens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Ces gens n'ont réellement pas idée que Jésus soit le Fils de Dieu et notre Sauveur. Le Seigneur est venu sur cette terre comme le Fils de Dieu et a donné la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit en tant que prophète, et en tant que souverain sacrificateur du royaume des cieux, il a porté tous les péchés de l'humanité sur son corps une fois pour toutes en étant baptisé, versant tout son sang à la croix en portant les péchés du monde, il est ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés entièrement, nous devons avoir une claire compréhension de cette vérité et y croire clairement, nous devons accepter cette vérité de l'évangile dans nos cœurs, « Reconnaissez-vous la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit Alors que vous devriez croire en Dieu avec votre cœur, cela ne signifie pas que vous pouvez juste rejeter arbitrairement votre tête et vous permettre d'être débordé par vos propres émotions Si des larmes montent, ne laissez pas votre émotion vous dépasser. Pourquoi avez-vous besoin de pleurer Vous pouvez être vrai dans votre émotion quand vous versez des larmes, mais une fois que les larmes sèchent, vous aurez un sentiment différent. Quand vous pleurez, vous vous sentez débordé de douleur mais que se passe-t-il quand vous arrêtez de pleurer Ce sentiment ne disparaît-il pas un peu Ne vous trouvez-vous pas à rire devant un programme télé amusant Les émotions changent, mais qu'en est-il de la connaissance Change-t-elle aussi Non. Qu'en est-il de la vérité de l'évangile La vérité change-t-elle Non. C'est pour cela que la foi ne concerne pas seulement nos émotions, mais elle est fondée sur notre connaissance de la vérité de l'évangile et notre volonté d'embrasser cette vérité en d'autres termes, nous devons d'abord connaître la vérité avant de pouvoir y croire et l'accepter volontairement. Nous devons connaître la justice de Dieu. Nous devons connaître la justice, le péché et le jugement. Qu'est-ce que la justice de Dieu C'est l'œuvre de salut que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Qu'est-ce que le péché alors Ne pas ou refuser de croire dans la justice de Dieu, c'est le plus grand péché. Ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est le plus grave des péchés. Le plus grand péché, c'est ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Créateur et le Sauveur, et ne pas croire qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qu'en est-il du jugement alors C'est le jugement final qui attend tout le monde. Quiconque ne croit pas la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sera jeté dans le feu éternel de l'enfer, mais quiconque croit dans cette vérité entrera dans la vie éternelle. La vérité du salut est complète et claire pour que tout le monde puisse comprendre et y croire si vous pensez que c'est trop tard, réfléchissez encore. Il est toujours temps pour vous de vous détourner maintenant et de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est cela finalement la foi. La foi continue toujours. Peu importe que vous ayez été chrétien depuis longtemps ou pas, ce qui compte c'est si vous croyez ou non dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même en ce moment précis. J'ai confiance et prie que vous croyiez tous en ce vrai évangile et receviez la rémission de tous vos péchés une fois pour toutes.